0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Et donc, on est utilisé notamment pour
1: des sujets d'innovation où tout le monde peut proposer ses idées.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co.com on met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Kevin, comment vas-tu Bonjour Alex, c'est très bien et toi eh ben écoute, ça va très bien. Euh, épisode qui est enregistré dans le feu de l'action. Si vous vous posez une, des questions sur euh, qu'est-ce qui fait Kevin avant, qu'est-ce qui fait Alexis avant, euh, je peux pas parler pour Kevin, mais moi j'étais en train de sprinter à la sortie du train euh, qui mène de la Suisse vers la France pour enregistrer avec Kevin euh, l'épisode qu'on va euh, qu'on va faire aujourd'hui. Euh, et je suis super content euh, parce que c'est un thème qui me plaît beaucoup. Euh, je ne cache pas la, la, la tendresse que j'ai et pour Supermood et euh, pour euh, Kevin aussi. Mais en tous les cas, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro, Kevin. Eh bien écoute, toujours un plaisir. <rire> euh, si vous avez lancé cet épisode, vous savez de quoi on va parler évidemment, mais par contre je ne sais pas si vous connaissez Supermood et si vous connaissez Supermood, peut-être que vous ne connaissez pas suffisamment euh, Kevin qui est l'un des fondateurs, donc euh, je te laisse volontiers te présenter ainsi que Supermood.
1: Très bien, bah, Supermood d'abord, euh, on est une plateforme SaaS de feedback collaborateur, c'est-à-dire qu'on va remonter les feedbacks des gens sur le terrain pour... Euh, donner des métriques et de la visibilité sur euh, toutes les transformations dans les boîtes. On est plutôt sur des grandes boîtes, euh, françaises et internationales, et euh, c'est l'entreprise qu'on a cofondée avec mon associé il y a sept euh, ans maintenant. On est deux profils et moi je suis data scientist de formation.
0: Et là, vous, pour faire un peu un ordre d'idée, vous êtes combien dans les grandes masses là où on se parle On est 45 Yes. Et donc, vous l'avez compris, euh, on avait choisi, ça fait un petit moment qu'on devait et qu'on voulait faire un épisode sur le sujet de l'INPS, la vibe interne. enfin Globalement, comment est-ce qu'on euh, s'appuie sur de la data pour essayer de comprendre euh, comment euh, les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise vivent l'entreprise au quotidien. Euh, on, on est allé chercher, Kevin, évidemment, parce que si ça fait sept euh, ans que tu bosses sur du super mood, euh, on imagine que tu as quand même bien euh, digué le sujet. Donc, on est parti sur le sujet de l'INPS et de la vibe interne. C'est parti, on y va Allez, c'est parti. Ok, donc on, on a choisi avec Kevin, parce qu'on on prépare les, les, les épisodes en amont et on se pose quelques questions, euh, de ne pas faire trop des débats de puristes du genre INPS versus engagement collaborateur, versus, etc., etc., mais pour faire l'introduction, notamment pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu ce cycle, parce que c'est peut-être une réalité, euh, on va tourner autour du monde de l'engagement des collaborateurs et collaboratrices euh, et après, on va parler de l'INPS. Mais déjà, peut-être, si on parle du niveau engagement collaborateur-collaboratrice, ça veut dire quoi et pourquoi, euh, quelque part, c'est important de s'y pencher
1: Alors, globalement, le terme d'engagement, c'est un terme qui a été inventé pour des besoins marketing. Ça n'existe <rire> pas vraiment. Euh, si on le rapproche d'une notion un peu scientifique, c'est est-ce qu'un collaborateur va être motivé sur le long terme à donner à son entreprise donc, est-ce qu'il va être il va être performant Est-ce qu'il va être engagé dans le sens « je donne et je promeux mon entreprise », etc. Et ça passe souvent par trois trucs. Est-ce que je suis engagé envers l'organisation elle-même, envers le groupe, c'est le management ou mes collègues, et envers mon métier Voilà, voilà, en termes de, de définition. Et, donc pourquoi, et tu posais oui. la question de pourquoi c'est important, euh, tout simplement parce qu'un fort engagement comme il est mesuré aujourd'hui, notamment par l'INPS, c'est lié à un faible turnover, un maximum de productivité, peu d'absendéisme, etc.,
0: oui tout à fait, alors là je remets, vous, vous me voyez venir à des kilomètres j'imagine avec ça, je remets ma casquette préférée de, de psychologue euh, du travail parce que si vous, si vous ne le saviez pas donc de, de formation je suis psychologue, euh, c'est évidemment connecté à des métriques qu'on a l'habitude de voir en start-up scale-up comme la performance euh, et, et des choses de ce genre là, euh, c'est connecté à des métriques RH comme le, le turnover comme disait Kevin mais aussi euh, j'imagine des métriques de risques psychosociaux, enfin de RPS euh, parce qu'on peut imaginer quelqu'un d'engagé et forcément euh, mieux dans ses baskets, et du coup, de facto, on évite euh, le côté euh, quelqu'un qui, qui est désengagé parce qu'il est en burn-out ou euh, parce qu'il euh, est mal, malheureux dans son entreprise. C'est juste ce que je dis ou c'est plus nuancé que ça
1: C'est à demi juste, c'est-à-dire que complètement quelqu'un qui est désengagé va partir en burn-out. Par contre, euh, le burn-out vient d'un surengagement, c'est-à-dire que je suis tellement engagé dans mon entreprise que je m'y consume et que je donne un peu trop, justement, et donc, c'est un truc d'un peu contre-intuitif. Mais généralement, si on veut éviter les burn-out, il faut regarder du côté des gens qui sont très, très, très engagés.
0: D'accord. Donc, si on a 10 sur 10 de INPS, on ne peut pas lever les mains du volant en se disant « c'est bon, tout va bien ». C'est un peu plus nuancé que ça. Mais justement, on va en parler parce qu'on en reparlera, mais chez Supermood, vous défendez une approche qui est holistique et qui se rapproche sur, enfin, autant du du, du que du kali. Mais commençons par le quanti. INPS, c'est un petit E à côté de NPS, NPS que vous connaissez peut-être, qui, qui, qui est le Net Promoter Score, qui est un outil de marketing, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, déjà, qu'est-ce D'où ça vient Pourquoi c'est la métrique pour l'engagement Le NPS en tant que tel, on l'a construit pourquoi Et le INPS, il s'est construit comment par rapport au NPS, Kevin
1: Alors, le, I de, enfin, le E donc de INPS, c'est pour employee, donc c'est tout simplement l'adaptation du Net Promoter Score côté salarié. Et le NPS d'où il vient, alors c'est une métrique qui a 20-25 ans, qui vient de Bain, le cabinet de consulting. Et euh, on ne connaît pas trop l'origine, alors qu'en fait, c'est hyper simple. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé pour des boîtes notamment de retail, et c'est Apple qui a popularisé le NPS. Ils ont posé plein de questions à, aux clients, il y avait une vingtaine de questions, et ils ont regardé quelles questions étaient corrélées le plus à un acte d'achat, un acte de promotion, à un acte de réachat, etc., et ils se sont rendus compte qu'il y avait une question qui était vachement plus corrélée que les autres avec une méthode de calcul un peu bizarre euh, et cette question c'est je recommanderais Apple à un ami ou à un collègue ou à un membre de ma famille et on voyait que plus les gens répondaient plus ils rachetaient et ils ont réussi à créer des, des panels de consommateurs en disant ceux qui répondent 9-10 c'est sûr ils rachètent ils recommandent, 7-8 ils recommandent pas forcément mais ils vont pas non plus changer de marque, ils vont juste remettre euh, en jeu la marque euh, pour un réachat et six ou moins ils rachèteront pas.
0: Hum. donc euh, le NPS donc l'outil marketing euh, je ne savais pas que ça venait d'Apple, mais euh, là j'apprends quelque chose aujourd'hui et, euh, et c'est intéressant effectivement de voir que quelque part c'est un proxy vers euh, est-ce qu'on a un produit qui est désirable que les gens veulent acheter parce qu'il y a une extenso s'il le recommande c'est qu'il le, qu le désire euh, et donc bah, j'imagine que sur des, des, euh, des business de repeat business ça permet de prédire le churn ou du coup plus, un turnover qui est plus bas etc et le INPS c'est ni plus ni moins que le copier-coller ou c'est un peu plus raffiné que ça
1: c'est quasiment un copier-coller, les questions c'est, enfin la question, il y a plusieurs variantes, mais c'est souvent je recommanderais mon entreprise comme une entreprise où il fait bon travailler, parfois c'est un collègue, parfois c'est un ami, enfin, voilà, mais globalement on tourne autour de la même chose. La méthode de calcul est la même, c'est-à-dire que le comportement d'un collaborateur est à peu près la même que celle d'un consommateur. Euh, par contre, ce qu'on va chercher à la place du churn, ça va être bah, la rétention des collaborateurs, etc. On va chercher d'autres choses, mais globalement c'est un copier-coller à une nuance près qui est que le benchmark est beaucoup plus bas, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sévère en général avec son entreprise qu'avec une marque externe.
0: D'accord, donc là où on va considérer qu'un NPS devient bon pour une marque, je n'ai plus les chiffres en tête, mais j'imagine qu'on va être quelque part entre 8 et 10, enfin, c'est là où on commence à considérer qu'un qu NPS est bon, <coughs> enfin, très bon. Euh, sur un INPS, on, on, on se sent confortable à peu près où
1: alors euh, sur le NPS de tête, on est plus à au-dessus de 20 ou au-dessus de 40 sur le NPS client pour, que, pour être considéré comme vraiment bon. Sur le benchmark que nous on a... Euh,
0: pardon, je parlais de la note, pas de l'échantillon.
1: Euh, non, non, en, en termes de notes. Pardon,
0: excuse-moi, c'est une note sur combien du coup C'est -ce
1: complète... une note de moins 100 à 100, oh, okay. c'est un calcul bizarre. Donc euh, comment on calcule le iNPS ou le NPS Tu prends le pourcentage de gens qui répondent 9 ou 10 et tu es soustrait le pourcentage de gens qui répondent entre 0 et 6.
0: Oui, okay. oui j'oubliais cette partie un petit peu nerdy du NPS, j'étais en train de penser à la moyenne, mais effectivement, ouais, tout à fait, donc je vais se reprendre.
1: Exactement, donc globalement, pour avoir un INPS de 30, bah, il faut avoir 40% de gens qui répondent 9 ou 10, et 10% qui répondent entre 0 et 6. Donc, c'est quand même pas si facile d'avoir des, des NPS ou des INPS au-dessus de 50. Le benchmark euh, qu'on a euh, en France, il est, il est autour des 0, plus précisément, il est à moins 5 pour un grand groupe, plus 8 pour une ETI. Euh, et en start-up, on est plus autour des 20. Euh, donc ça, c'est les moyennes. Et ensuite, bah, c'est simple, quand on a un INPS euh, au-delà au de 20, on peut considérer qu'il est déjà bon, voire très bon. Et euh, nos meilleurs clients, sur 250 clients, on est à euh, un maximum de 70. Voilà, mmh. 70, c'est vraiment un INPS exceptionnel.
0: Alors, donc maintenant qu'on a posé les bases, euh, j'allais dire, euh, calcul, compréhension, à quoi ça sert et comment euh, le INPS est, est un, un proxy vers la compréhension de, en fait, quelle est la vibe en interne, euh, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans à la fois les détails de euh, euh, qu'est-ce qui influe sur le INPS, enfin, en gros, qu'est-ce que tu vois, quelles sont les grandes variables qui vont avoir un effet positif ou négatif, euh, et après on rentrera sur peut-être les rituels de comment on utilise ces métriques-là, ainsi que d'autres, et des outils peut-être qui permettent de remonter euh, de la métrique, euh, enfin, ou plutôt des, de l'information quali, euh, sur, pour monitorer tout ça. Mais peut-être pour commencer, euh, effectivement dans les grandes lignes, Qu'est-ce qui va avoir euh, un impact qui est prouvé ou que vous, vous voyez encore et encore euh, sur l'INPS dans un sens ou dans un autre
1: Alors, euh, bah des centaines de trucs parce que l'INPS, c'est comme la météo, c'est-à-dire c'est juste une température. Donc, euh, on sait s'il fait chaud ou s'il fait froid, si les gens sont engagés ou pas, mais ça ne nous dit pas s'il faut mettre un short, un k-way, un parapluie ou ce genre de choses. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui influe sur la température ben, Des milliers de choses. Euh, où on se trouve sur la carte euh, Est-ce qu'il y a des nuages euh, voilà. C'est pareil avec l'engagement. Euh, les trois grandes masses qui influent, c'est ce que je disais tout à l'heure, la relation à l'organisation, à son groupe, donc aux humains et à son métier. Euh, en tant qu'employeur, généralement, on a plus de leviers sur euh, l'organisation et le groupe. Sur le métier, c'est dur de faire aimer euh, son métier à quelqu'un s'il n'aime pas. Euh, et donc, il euh, bah, y a plein de sous-leviers d'engagement. Il y a les valeurs de l'entreprise, le sens, la mission, la vision, la stratégie. Il y a des choses plus euh, comme euh, la reconnaissance, le lien entre les collègues, le lien avec le management, euh, le côté bien-être, santé mentale. Voilà, donc il y a des centaines de leviers. L'INPS a la vertu d'être une métrique chapeau qui moyennise tout ça. Maintenant, euh, quand on veut améliorer son INPS, il faut, tr faut travailler sous des sous-leviers et ça, chaque levier est complètement différent selon les entreprises, les secteurs, les, euh, les générations et ce genre de choses.
0: Ok, donc on, on, on va voir effectivement comment ça se met en musique, euh, peut-être euh, avec quelques exemples tout à l'heure, mais euh, on, on va commencer par le pilotage, parce qu'il y a un adage qui dit qu'on euh, ne peut pas améliorer euh, ce qu'on ne mesure pas, euh, passer faire des vacances de Noël chez vos parents euh, sans vous peser, euh, pendant trois semaines vous allez revenir peut-être un petit peu plus gros, c'est possible, euh, et, et là c'est un petit peu pareil, donc moi je me mets à la place de, de, de quelqu'un, donc RH, founder, qui écoute euh, ce podcast et qui se dit, ok, j'ai été pris la main dans le sac, j'ai été prise la main dans le sac, je ne mesure rien. Du coup, j'ai un espèce de feeling, je vois bien quand les gens sont contents sont pas contents, mais c'est exactement pareil que ne pas se peser et se sentir un petit peu à l'étroit dans ses vêtements, c'est assez grossier. Donc, le INPS, ou plutôt la vibe interne au sens très large, le mood interne, euh, dans la vraie vie, comment on inclut ça dans l'entreprise Donc petit disclaimer parce que je vais euh, permettre à, à Kevin d'éviter de marcher sur des œufs. Euh, bien sûr qu'il y a d'autres outils qui existent que Supermood, on les salue s'ils nous écoutent et ils font un travail très bien, je ne vais pas demander à Kevin de ne pas mettre en avant Supermood donc euh, j'imagine bien que l'outil dont on va parler là c'est Supermood mais j'aimerais que tu puisses nous, euh, nous, nous montrer comment ça se déploie, Enfin, qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'est-ce qui est demandé euh, des collaborateurs et collaboratrices, comment moi j'utilise ça euh, dans quelles instances, enfin, c'est quoi en fait, comment j'inclus euh, la mesure de la Vibe interne ou de l'INPS dans le pilotage de ma boîte Oui,
1: alors ça, ça va vraiment dépendre de, de l'entreprise. Donc est-ce qu'on est sur une startup, une scale-up, une grande entreprise, etc. Euh, ça commence toujours par une prise de conscience. La prise de conscience, euh, souvent en scale-up ou startup, elle vient des fondateurs ou euh, de la première DRH, VIP People ou je ne sais pas quoi, euh, qui vient d'un truc de justement j'ai pas de visibilité, je pilote un peu dans le noir et à un moment dans ma vie, je réalise que c'est hyper stressant d'avoir zéro visibilité et de se fier qu'à des feelings. Euh, moi, en tant que dirigeant, ça a changé ma vie de savoir exactement si mes collaborateurs sont bien ou non. Sinon, je pourrais me réveiller toutes les nuits en me disant « mais tout le monde va me claquer une démission dès demain sur mon bureau euh, ». Voilà. Le fait d'être sûr, d'avoir des métriques, d'avoir des sous-leviers d'engagement, etc., je sais exactement sur quoi je peux jouer pour améliorer les choses ou si tout va bien et je peux, je peux dormir tranquillement. Donc, premier, premier point, c'est la prise de conscience. Dans les grands groupes, on va être plus sur une prise de conscience euh, d'aide au management ou de volonté de la direction. Soit c'est la direction qui se dit, pareil, je pilote complètement dans le noir, c'est pas possible. Euh, j'ai des transfos à faire qui sont plus ou moins rapides, plus ou moins violentes, il faut que j'ai une boussole. Ou sinon, ça vient du corps managérial qui dit « j'ai pas assez d'outils pour euh, manager ». Et donc, euh, moi, je pense que ça va ou que ça ne va pas. Euh, en fait, c'est que du feeling et ça ne me suffit pas pour, pour piloter. Voilà, donc le, la première chose, c'est la prise de conscience, vraiment.
0: Mmh. Sachant que, ouais, effectivement, on peut imaginer, je, pense, je, vais, je vais aller à fond dans les clichés startup scale-up, euh, on, on se moque beaucoup, euh, à juste titre hein, d'ailleurs, des startups qui, dans lesquelles, bon, c'était valable surtout avant 2020, mais dans lesquelles, il y avait un baby-foot et un droit du travail complètement claqué. Et effectivement, au-delà de la bonne petite blague, on peut imaginer que piloter dans le noir, ça rend très difficile le fait de savoir qu'est-ce qui a un impact conséquent sur le mood interne ou qu'est-ce qui n'a pas vraiment d'impact. Alors qu'on pourrait se dire, bon bah j'ai réorganisé ou réorienté, relissé la grid rem et je vois qu'on a pris 10% sur notre métrique de, de mesure de la vibe interne, bah c'est cool. Et à l'inverse, tous les baby du monde, ça change rien. Bah En fait, si on ne le mesure pas, on ne peut pas le savoir.
1: Exactement. Et euh, ce que, généralement, ce que tu vois, si je file la métaphore, c'est que le baby-foot, ça fait un petit peu augmenter la reconnaissance entre pairs ou le lien social dans l'équipe des commerciaux, mais pas du tout dans l'équipe des devs. Et euh, peut-être plus les hommes que les femmes, si je vais dans les clichés, etc. Donc, euh, et ça, c'est assez intéressant parce qu'on peut mettre un budget en face d'un impact en disant le baby-foot, il m'a coûté 800 euros. Euh, bah, Est-ce que ça fait euh, augmenter... Euh, la satisfaction, sûrement oui, mais peut-être très localement, de façon pas très durable, etc. Voilà. Donc ça, c'est tout l'intérêt de mesurer.
0: Donc, commence, donc moi c'est bon, je suis DRH, je suis manager, je suis founder, euh, je mets Supermood dans ma vie, trop cool. Qu'est-ce qui se passe concrètement euh, On pose des questions aux au collab régulièrement Enfin, j'ai aucune idée de ce qui se passe, raconte-moi.
1: Ouais. Alors Déjà on va communiquer aux collaborateurs sur la démarche. Euh, ce qu'on va leur dire, et ce qu'on devrait leur dire en tout cas, c'est que ce n'est pas euh, une démarche lourde, etc. Mais Supermood, qu'est-ce que c'est C'est juste une, un moyen de communication qui permet de prendre le feedback du terrain, c'est tout. Euh, il faut vraiment inclure ce genre d'outil comme ce que c'est, c'est-à-dire un outil qui ensuite est piloté plus ou moins intelligemment. Mais comme quand vous déployez un CRM, vous ne déployez pas une méthodologie d'efficacité commerciale qui va changer complètement la vie du commercial.
0: Oui, ce n'est pas le Fitbit qui va te rendre musclé hein.
1: Non, exactement, voilà, c'est euh, la même image. Donc là, c'est juste un truc pour prendre du feedback de façon confidentielle, hyper régulière. Et ce que ça montre aux salariés, c'est que le feedback, il est important. Il est important pour la direction, il est important pour le management, pour la RH. Et il est important aussi pour le salarié parce qu'on va partager à un moment les résultats et le salarié, il va pouvoir se situer en se disant, bah, tiens, ce problème, je l'ai, mais en fait, je suis le seul à l'avoir, donc c'est normal qu'il ne soit pas priorisé. En tout cas, je vais en parler juste à mon manager. Versus, ce problème, il est vraiment transverse dans l'entreprise et il faut absolument l'attaquer. Donc, on communique sur quelque chose d'assez léger de, qui est... Euh, voilà. Si on ne fait qu'un INPS, on communique sur le fait que c'est la météo. Et c'est hyper important pour la direction d'avoir la météo, mais ce n'est pas forcément la météo qui va permettre d'agir du jour au lendemain. La météo, c'est on sait juste s'il fait, fait beau ou pas, donc on peut réagir, mais on, a, on va devoir aller plus loin si on veut vraiment euh, cibler des plans d'action. Mmh. Donc on communique, super, et après on crée, euh, donc la plateforme permet de piocher, dans. il y a plus de 800 questions, il y a des centaines de, de, de modèles, et donc en fonction de son contexte, on va choisir un petit panel euh, de questions euh, qui sont genre, normalement bien faites, et qui vont remonter des collaborateurs. Donc ça va d'un de, euh, audit d'engagement, d'un un truc euh, de 10 questions qui fait euh, un, un audit vraiment global et exhaustif de ce qui se passe, mais il n'est pas précis, dans le sens où je vais savoir que les gens se sentent reconnus ou non. Maintenant, on a un autre modèle spécial reconnaissance, où on va pouvoir les creuser et comprendre si c'est des sujets de reconnaissance fiduciaire, reconnaissance intrinsèque, enfin voilà, plein de, plein de types de reconnaissance. Donc voilà, on, on envoie ça, on a les résultats, et ensuite la plateforme analyse tout automatiquement, va donner les différences entre équipes, les différences entre générations, enfin tout ce qu'on qu veut comme données démographiques. Euh, plus va analyser les commentaires si on peut, on peut demander des suggestions ou des précisions aux collaborateurs et donc ça va avec une IA hein, créer des résumés, euh, partager ces résumés au manager, au DRH, à la direction, etc.
0: Hmm. Donc cette partie-là, en fait, euh, si je, je, je tire le, tra le, le trait un petit peu, la pelote, c'est la version euh, facilitée, bien rangée, bien organisée de ce qui est de toute façon le point de départ quand on veut comprendre un peu euh, ce qui se passe côté collab, c'est demander au collab. Euh, sauf qu'évidemment, ça s'est posé les bonnes questions, après euh, cruncher la data, euh, etc. Il y, y a un point que tu disais que je trouve très intéressant. Euh, tu, tu me diras ce que, ce que tu en penses, mais c'est que, un... Euh, on peut choisir d'avoir une mesure qui est plus ou moins complète et après, euh, évidemment, comme à chaque fois, plus la mesure est macro, la météo, comme tu disais, le INPS, plus ça peut se faire en, en, en peu de questions. Enfin, la logique du NPS en, en, en premier, c'est ça, c'est d'arriver à avoir un proxy sur une question qui est rapide. Euh, si on a besoin de quelque chose de plus approfondi, je ne sais pas, parce qu'il y a eu des départs ou parce qu'il euh, y a une fusion-acquisition, donc un événement qui est un petit peu potentiellement traumatisant pour l'entreprise, euh, on peut faire un, quelque chose qui est plus approfondi, plus localisé, ce qui forcément peut-être euh, demande un petit peu plus de temps, mais qui permet d'avoir une image qui est un petit peu plus fine euh, à la fin
1: et exactement alors là tu prends un peu naturellement le côté négatif qui est. Oui, on, tout va, à fait, ouais. on va parler quand il y a eu un départ etc mais en fait ce que nous on fait chez Supermood c'est on crée des conversations et les conversations quand on fait le parallèle avec les, les vraies conversations dans la vraie vie elles doivent avoir lieu que ça aille bien ou que ça, ou que ça aille mal et donc on est utilisé notamment pour des sujets d'innovation où tout le monde peut proposer ses idées des idées d'amélioration de process, etc. On n'est pas que en réaction à des choses négatives, même si on peut accompagner et on accompagne aussi beaucoup là-dessus, mais euh, vraiment la mission de notre entreprise euh, Supermood et ce qu'on offre, c'est changer la gouvernance des entreprises pour qu'elles soient plus tournées vers l'humain et comment bah, Grâce à euh, on se parle. Sauf que quand on est dans une boîte de 100, 200 ou 100 000, euh, on ne peut pas tous se parler en même temps. Donc euh, il faut qu'on se parle de façon structurée, de façon confidentielle pour qu'il n'y ait pas de répercussions négatives si on, si on critique, et ça, ça permet de fluidifier l'information qui circule en interne.
0: Ouais, tout à fait. Et tu fais bien de le pointer. Le, euh, le biais euh, naturel que j'ai, heureusement que Kevin est là en garde-fou, euh, c'est que ça ressemble à ce que euh, moi j'ai euh, connu sous l'angle des audits euh, RPS (risques psychosociaux), qui est pour le coup en règle générale, même si on peut aussi faire de la prévention RPS, plutôt quand ça commence à se passer mal. Mais euh, évidemment, tu as raison, c'est un spectre qui va euh, de vert foncé, euh, va vers clignotant super bien à rouge foncé, quoi.
1: Exactement. Et, et c'est euh, là où on marche un peu sur la tête, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on appelle ça encore des audits sociaux, alors que bah déjà, audit euh, c'est un peu déshumanisant. Euh, et, et deuxièmement, euh, ce qui se passe dans la réalité de la majorité des entreprises, c'est de dire une fois par an, euh, s'il vous plaît, passez euh, 40 minutes généralement parce qu'il y a 150 questions, euh, quoique ça évolue un peu, mais on est toujours sur des, des, des dizaines de minutes pour nous dire comment ça va. Donc, je vous demande une fois par an, comment ça va et puis dans 4 mois je vous dirai ah j'ai lu vos réponses et euh, peut-être dans 6 mois on mettra des plans d'action et ça c'est quand, quand on le présente comme ça c'est complètement stupide on marche sur la tête donc il euh, y, a, y a un vrai sujet de recréer un dialogue régulier avant c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas des outils techno euh, qui le permettaient aujourd'hui, on n'a plus aucune excuse pour parler régulièrement à son corps social, si j'utilise le, le terme RH. Le terme et, consacré. Il faut, une direction ne peut pas avancer dans le noir. Il faut qu'elle ait des inputs de, du terrain hyper régulièrement.
0: Alors, parlons régularité et parlons euh, dashboard. Euh, J'imagine qu'il n'y a pas d'absolu là dedans, mais euh, ce que tu observes dans des entreprises, alors prenons plutôt startup scale-up parce que tu as raison, les très grands groupes c'est encore un niveau de complexité qui n'a rien à voir hein, quand on doit faire quand, euh, prendre le pouls entre guillemets de centaines de milliers de personnes, quand même encore un peu autre chose. Mais prenons startup scale-up. Euh, on essaye idéalement de faire le point là-dessus ou au moins de monitorer euh, cette, euh, ce mood interne tous les combien Tous les mois Tous les deux quarters Je ne me rends pas compte. Alors
1: C'est une des questions qu'on a la, la plus, c'est euh, qu'est-ce que vous m'en commandez comme fréquence de questionnement euh, Je vais donner une réponse, <rire> mais la vraie réponse, c'est on s'en fout de la fréquence. Euh, on a fait des études chez Supermood sur 30 000 salariés pendant un an et on s'est rendu compte que qu'on sonde toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois ou tous les trimestres, il y avait une variation de 3% sur le taux de réponse, alors qu'on a un taux de réponse moyen à 70%. Donc globalement, quelle que soit la fréquence, ça n'a pas d'impact sur euh, le taux de réponse. Ce qui va importer, c'est un, qu'est-ce que vous pouvez en faire, ça ne sert à rien qu'on aille se parler tous les jours si euh, j'ai un rythme d'action qui est euh, à 6 mois. Euh, et deuxièmement, est-ce que ça a un intérêt pour le collaborateur c'est à dire est-ce que le collaborateur il voit des questions qui sont pertinentes qui font partie de sa vie etc euh, donc la réponse est si vous avez des choses intéressantes à demander à vos collaborateurs vous pouvez sonder tous les jours c'est pas un problème on a un exemple d'une entreprise qui a refait toute sa marque employeur en deux mois ils ont sondé toutes les semaines parfois toutes les mmh. deux semaines leurs collaborateurs parce qu'ils ont co-construit leur marque employeur pour comprendre pourquoi les gens étaient venus chez eux et pas chez le concurrent quelles étaient les valeurs qu'ils avaient ressenties etc bah ben ça finalement ils ont eu un taux de réponse extrêmement fort parce que c'était intéressant pour le collaborateur qui était hyper content de participer à une démarche qui allait être valorisée en plus à l'extérieur par l'entreprise le, par maintenant si vous prenez la météo Bon, si je viens vous faire une prise de température tous les jours, ça va être un peu compliqué. Par contre, tous les mois, si ça vous prend 30 secondes, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on recommande quand on est juste sur un INPS, ça va être de sonder entre tous les mois et tous les trimestres. Tous les mois, c'est un peu rapide pour mesurer des évolutions, euh, mais par contre, ça donne au moins une boussole à vos managers en disant si en janvier j'ai tel score, je mets en place des actions je vais savoir, je vais, je vais mettre un objectif à 3-4 mois, mais au moins dès le deuxième mois, je vais savoir si je vais dans la bonne direction ou pas. Mmh. Donc ça vous donne un pouls, un, temp, un tempo qui est, qui est bon. Au niveau d'une très grande scale-up ou d'un grand compte, si on sonde tous les 3 mois ou 6 mois, ça permet d'avoir des milestones qui sont atteignables en objectif. Par contre, si vous faites tous les 3-4 mois, le manager il va avancer dans le noir pendant 3-4 mois.
0: Et alors, euh, je vais certainement essayer de te faire la passe décisive sur euh, ce prochain chapitre. Euh, tu as utilisé. Euh, il y a une partie de ce que tu viens de dire qui est cruciale, à mon avis, qui est le plan d'action. Parce que, alors là, retour à la métaphore filée euh, de, la, de, la, euh, de, de, de la pesée, entre guillemets. Euh, bon, bah, à un moment donné, il faut quand même faire un peu quelque chose des chiffres qu'on voit ou de l'information qu'on reçoit. Et ce que j'aime bien avec ce vers quoi tu converges à savoir quelque chose qui est autour du quarter ou autour des mois c'est que c'est des temporalités qui préexistent dans l'entreprise euh, typiquement une start-up une scale-up va avoir tendance à faire ses OKR au, au trimestre donc on peut se dire est-ce que tous les trimestres, une personne dans l'entreprise est-ce que c'est les founders, est-ce que c'est la direction générale, est-ce que c'est le codire, est-ce que c'est la DRH, ça, après c'est à la main un peu de la boîte, est censé regarder la vibe interne, le INPS et tous ses dérivés, pour fixer potentiellement des objectifs dans les OKR euh, pour euh, le, le quarter à venir, qui est un plan d'action, hein, je mets volontairement les OKR parce que, bah, précisément, on est censé construire quelque chose euh, peut-être que dans d'autres cas de figure, dans une boîte qui a un peu plus en vitesse de croisière, euh, la temporalité mensuelle est intéressante parce qu'il y a des actions de fond et donc on a quitté le du build des OKR et on rentre, on rentre dans du run quelque part. Mais est-ce qu'il est juste de considérer que pour que l'INPS, euh, entre guillemets, euh, puisse servir à quelque chose et ne soit pas juste une mesure pour information, euh, il est important qu'il soit inclus euh, dans des rituels d'entreprise, euh, soit qui préexistent, soit qui sont construits pour l'occasion
1: Oui, tout à fait. Alors, première chose, il faut vraiment différencier l'objectif de la mesure. Euh, je peux avoir comme objectif d'augmenter le nombre de visiteurs à un million euh, euh, sur mon site internet mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas mesurer toutes les semaines sur Google Analytics ce qui se passe. Donc, c'est la même chose entre INPS et Objectif. Euh, nous, les, les meilleurs résultats qu'on voit chez les clients, c'est quand le plan d'action, euh, de communication est mis en place. C'est le plus simple, c'est je regarde mon INPS régulièrement et j'en parle avec mon équipe. Et donc, je vais voir mon équipe et je dis, voilà, on a, euh, on a 40 sur 100 ou on a moins 18 sur 100. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui ferait que vous mettriez 10 sur 10 et après la, la blague bah 200% d'augmentation, on commence à rentrer dans les vrais sujets. Euh, et euh, pourquoi vous n'avez pas mis zéro aussi C'est important de comprendre euh, ce qui est bien fait et, et les forces de l'entreprise. Donc, euh, ça, c'est le plan le plus simple et le plus efficace. Et euh, que ça soit piloté au niveau managérial, au niveau des OKR ou je sais pas quoi, on, on s'en fiche tant que c'est fait. En tant que dirigeant, je recommande de suivre chaque mois en scale-up ou en start-up comment ça évolue, parce que tout peut évoluer très très vite. Au niveau des, des grandes entreprises, on est plus trimestre ou semestre, sachant qu'on décorèle beaucoup le côté objectif du côté euh, rémunération ou incentive. Si vous voulez complètement euh, flinguer l'objectivité de vos, vos résultats, vous mettez une prime au, au score. Si vous dites à vos managers, euh, il vous faut 50 minimum de INPS, bizarrement, ils vont les avoir très vite. Pourquoi euh, Parce qu'ils vont mmh. demander à leurs équipes, et c'est complètement naturel, hein, de bien noter. En tout cas, ils vont faire des choses qui ne sont pas dans la durabilité. Par contre, si vous incentivez sur un taux de réponse pour que les gens euh, s'expriment tous, ou euh, à une progression du score, là c'est beaucoup plus intéressant et euh, les managers sont orientés vers une évolution plutôt, donc toujours à s'améliorer plutôt que sur une métrique dans l'absolu.
0: Mmh. Alors, peut-être, pour, euh, si tu en es d'accord, pour nous rendre ça encore, encore plus concret, est-ce que tu accepterais de, de prendre un, un cas, euh, j'allais dire, réel et, euh, bah, tant qu'à faire Supermood? Parce que vous êtes une entreprise qui existe depuis pas mal de temps. Donc, euh, vous utilisez Supermood. Tu utilises en tant que dirigeant Supermood. Euh, comme toutes les boîtes, il y a eu des moments de faste, des moments euh, peut-être de plus de creux. Et donc, euh, comment tu peux me raconter un peu euh, quelle utilisation on fait de Supermood chez Supermood et comment toi tu t'en sers?
1: Ouais, alors euh, bah, on, est un, on est un bon exemple, euh, malgré nous, parce qu'on aurait bien voulu avoir 100 de INPS toute notre vie euh, d'entreprise, ça n'a pas été le cas, et donc euh, j'ai deux exemples. Le premier, c'est d'un point de vue dirigeant, il euh, y a 2-3 ans, on, on s'est rendu compte qu'on bah, avait un INPS interne qui était euh, très très bas, euh, surtout comparé à un benchmark startup, on était vers les moins 30 donc moins 30 c'est pas affolant euh, si je compare au benchmark global qui est justement autour, euh, bon, en gros autour des zéros euh, mais euh, quand on s'appelle super mood, que c'est notre budget euh, en tant que dirigeant c'est très compliqué de, de se regarder dans une glace et donc bah, en faisant cette, euh, ce constat on a essayé de mettre en place plein 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 de choses euh, que ça soit des trucs assez innovants comme les vacances illimitées à l'époque c'était très innovant euh, des, des, plein d'autonomie de, de formation bon plein de choses et en fait on voyait que l'INPS ne bougeait pas et donc au bout d'un moment on a vraiment eu cette réalisation qu'il fallait changer quelque chose de, de cœur dans l'entreprise donc on a fait une transformation dans l'entreprise euh, qui est, humainement a été compliquée parce qu'en gros on a viré 30% des effectifs on est passé de 45 à, à, à 30 euh, de façon assez brutale ça s'est passé en deux mois quasiment ce n'était pas pour des raisons économiques ou quoi, c'était pour vraiment des raisons culturelles. Et la première chose qui a été assez incroyable, c'est que très vite, pendant la transformation, on a mesuré le INPS, où tout le monde répondait, même les gens qui étaient sur le départ. Et on s'est rendu compte qu'on a eu un jump très positif de INPS. Et donc, on est repassé vers les zéros, alors qu'on était à moins 30. Euh, et quelques mois après, on a atteint des niveaux de INPS euh, qui étaient extrêmement élevés, vers les 70%. Quand, historiquement, on avait quand on était 5 dans l'entreprise. Et donc, en tant que dirigeant, que ça m'a complètement motivé et, et un peu transcendé en me disant, tu vas dans le bon sens, parce que regarde, tu as une métrique qui dit que ça augmente, et cette métrique, elle est très, très corrélée à ce qui se passe dans la boîte. La deuxième chose, c'est que ça me permet de mieux dormir aujourd'hui, parce que quand vous avez 70, la première chose que vous dites, c'est, en fait, j'ai viré tous ceux qui mettaient zéro, donc c'est normal que j'ai 70. Sauf que ce 70, il tient depuis des mois, des mois, voire des années maintenant. Et donc ça veut dire que la transformation était une vraie réussite et que les collaborateurs qui restent y adhèrent et sont aujourd'hui beaucoup plus heureux chez Supermood qu'ils auraient pu l'être il, il y a deux ans. Donc moi, ça me donne une charge mentale bien réduite et euh, ça me permet de dormir et d'être euh, vraiment motivé pendant la transformation.
0: Alors j'ai j'ai plein de choses que j'ai envie de, de de dire par rapport à ça et déjà je te remercie de, de ta transparence parce que euh, c'est vrai c'est 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 tu l'as dit toi-même j'imagine bien que c'était euh, pas drôle le moment où tu dis ben bah mince ma boîte s'appelle Supermood et on n'est pas porté étendard de ça mais c'est la vie des entreprises et des startups et des scale -ups. enfin pour le coup personne n'est au-dessus de ça et j'aimerais souligner juste un truc déjà c'est euh, les mesures que vous avez mises en place donc là c'est un exemple évidemment il n'y a pas que ça euh, mais là en l'occurrence c'est quelque chose qui est majeur et qui est spectaculaire c'est une réorgue en fait ce, ce que tu décris euh, c'est euh, on pourrait plus faire un pivot interne enfin, il, y a, il y a plein de manières de le dire mais en tout cas c'est pas un baby-foot ou euh, augmenter les gens de 3% quoi. Et, et ce que je veux dire c'est que dit comme ça on pourrait se dire wow c'est pas du tout ce que j'avais en tête quand, j quand je pense INPS ou quand je pense mesures du pulse interne etc en réalité moi, je, mon avis, euh, c'est mon avis en tant qu'Alexiev de Yanniro euh, qui <rire> change avec DRH depuis un petit moment maintenant, euh, je suis convaincu que dans, les, dans le milieu des startups, euh, la croissance se fait autant en externe qu'en interne et qu'on peut euh, surperformer ou se toller tout autant en interne et en externe et que c'est paradoxalement très peu corrélé. J'ai vu des boîtes qui ont des indicateurs business incroyables et qui se ratatinent sur elles-mêmes, qui collapsent sur elles-mêmes parce qu'en interne, il y a des erreurs qui sont faites. Et à l'inverse, j'ai vu des boîtes qui sont peut-être plus en train de se chercher mais qui ont réussi à créer quelque chose de fantastique en interne, ce qui leur permet de garder une vivacité très forte. Et du coup, s'il y a un message que moi, j'aimerais par partager, c'est Mesurer, avoir un outil de mesure de l'interne et donc de comment ça se passe et comment les choses évoluent, euh, c'est aussi une manière de s'assurer d'avoir une croissance qui est saine et donc pérenne euh, et quitte à parfois devoir se dire de la même manière que vous allez faire un gros pivot externe si euh, les métriques business ne sont pas au rendez-vous, devoir vous dire « ouais, ben bah là, si on est à, à, à moins 30%, c'est le moment de prendre une grande respiration et de regarder la vérité en face. C'est probablement pas le fait de mettre des jus illimités dans, dans l'open space qui va changer quelque chose. Non, il y a un truc plus profond qui se passe. Oui,
1: exactement. Et euh, aujourd'hui, j'étais plus politiquement correct avant, mais plus je le vois, ça fait quand même 6-7 ans qu'on accompagne des scale-up ou des grandes boîtes, plus je me dis que c'est complètement irresponsable de ne pas mesurer ce qui se passe en interne et qu'on marche complètement sur la tête, de ne pas mesurer ça. Euh, en fait, quand on l'a fait, déjà on se rend compte qu'il y a des anciens process qu'on avait mis en place qui après la transfo se mettent à marcher. Pourquoi Parce que c'est d'autres personnes qui les animent, parce qu'on a changé un tout petit truc dedans qui a fait le déclic, etc. Et ça, bah, des déclics, des tout petits trucs, on en a fait des centaines. Sur des centaines, il y en a 30 qui ont marché. Mais on n'aurait pas la mesure, on les aurait vite abandonnés. Et donc maintenant, on a pris euh, ce réflexe de d'interroger euh, les collaborateurs, c'est des mooders chez nous, les mooders, mmh. sur plein de sujets. Donc, quand on a recréé nos valeurs, il a, y a quatre valeurs qui sont sorties. Euh, on a recréé nos valeurs parce que on a mesuré qu'il y avait un besoin de les recréer. Deux, on a fait particulièrement attention dans le process à définir comment elles sont appliquées parce qu'on savait qu'avant le problème, c'est pas qu'il n'y en avait pas, c'est qu'elles étaient mal appliquées ou pas appliquées. Et en plus, sur les quatre valeurs, on s'est rendu compte en faisant un, un questionnaire post-création euh, post des valeurs qu'il y en a une qui était finalement euh, où il y avait moins d'adhésion. Et donc, on a pu très très vite la, la retravailler. On n'aurait pas eu ça. Mais en fait, on aurait fait quatre valeurs. On aurait fait les mêmes erreurs qu'avant. Et en plus, sur ces quatre valeurs, il y en aurait une qui aurait servi à rien. Et comme on ne revoit pas ces valeurs tous les quatre matins non plus, euh, elle serait restée des années. Et ça, ça nous a pris combien de temps en tout Franchement, une heure. Et en une heure, on change fondamentalement la culture de l'entreprise parce que on a mesuré, parce qu'on s'est rendu compte, parce qu'on peut itérer et, et voilà et tous les bénéfices de d'avoir de la visibilité objective sur les choses.
0: Yes. Euh, Peut-être pour pour approfondir encore et, et, et euh, voir, l'empreinte en creux de l'INPS, on va dire, euh, quelles sont les, les limites ou, en tout cas, euh, les éléments qui euh, demandent un peu de nuance? On a parlé, par, par exemple, du surinvestissement dans l'entreprise qui peut être un signe de burn-out et que donc, faut, faut pas forcément euh, être super content. Si on regarde que l'INPS qui est à 99, il euh, y a peut-être un truc à regarder parce que voilà. Euh, on t'a parlé aussi du fait que euh, à, à la complétion des questionnaires et au fait de, de répondre au surveil, euh, c'est cool, mais de incentiver aux au résultats, c'est peut-être plus compliqué parce qu'on bah, sait qu'une mesure cesse d'être une bonne mesure quand elle devient un objectif. Hein. Euh, c'est la loi de Goodhart, euh, si, mm -hmm. si vous avez envie de nerder en société. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est quoi les, les autres limites ou on va dire la, la notice qu'il qu faut avoir pour ne pas voir le INPS comme un, un outil parfait, le Graal, etc
1: oui. Alors, euh, une des richesses de l'INPS, c'est que ça donne trois catégories. Les ambassadeurs, c'est les 9-10, les passifs, les 7-8, et en dessous, qu'on appelle chez nous non-ambassadeurs. Euh, la grande erreur, c'est d'essayer de faire passer les non-ambassadeurs, par exemple quelqu'un qui a répondu 3, à un ambassadeur directement. C'est-à-dire de lui dire, tu vas passer de 3 sur 10 à 9 sur 10. Ça, c'est quelque chose qui ne marche pas, parce que les leviers pour faire passer quelqu'un de 3 à 7 sont pas les mêmes que de faire passer quelqu'un de 7 à 10. Généralement, pour euh, convertir un non-ambassadeur en passif, ça va être des leviers, en fait, assez, euh, ça peut être extrinsèque, le salaire ou ce genre de choses, ça peut être des petits cailloux dans la chaussure, etc. Pour faire passer quelqu'un de 7 à 9, ça va être de la motivation souvent intrinsèque, donc la mission, le sens, les valeurs, la stratégie, euh, la, la carrière au sens euh, très large, ce, ce genre de choses donc euh, la limite de INPS et en même temps sa force c'est que ça met des gens dans des cases maintenant pour faire passer ces gens dans des cases il faut avoir une petite stratégie on, on, on retourne pas quelqu'un du jour au lendemain et deuxième chose c'est que ça ne donne que la météo c'est à dire qu'il faut aller plus loin pour mesurer bah, les sous-leviers d'engagement euh, qui, qui donnent ce score souvent j'ai le <rire> j'ai le retour de euh, j'ai un audit social ou un questionnaire employé où ils marquent tous euh, 10 sur 10, euh, tous mes indicateurs sont au vert, mais pourtant j'ai un INPS qui a euh, 10 sur 100. Donc l'INPS, ça ne doit pas marcher. Alors qu'en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est plus le questionnaire qui ne doit pas aborder les bons sujets et où il manque quelques questions, où là, il y aurait des mauvaises notes, un euh, PS qui se plante. Voilà. Donc il euh, y a un peu cette balance. La limite principale de l'INPS, c'est euh, ce n'est que la météo et il faut aller plus loin que la météo pour, pour mettre en action.
0: Alors je donnerai une limite que moi j'ai vécue en tant que salarié, euh, parce que dans une des, des boîtes, une startup dans laquelle je bossais, euh, on avait une mesure de la vibe interne. Euh, et j'ai vécu du coup une limite euh, en tant que, que salarié, euh, c'est pas bien méchant, hein, je dis pas du mal du tout de mes anciens employeurs, Chacun. Enfin, on, on, je pense qu'on on peut tâtonner sur le sujet, mais euh, plutôt qu'une limite c'est une notice, il euh, faut comprendre que quand on met en place cela, quelque part on fait un pas dans la transparence et on s'engage. C'est l'équivalent euh, entre guillemets de dire euh, Bon, bah, on, on, on a choisi de faire en sorte que c'est important, donc euh, on met pas la poussière sous le tapis. De la même manière que si demain vous faites du building in public et que vous postez votre CA euh, tous, les, euh, tous les trimestres sur LinkedIn ou je sais pas trop quoi, euh, vous pouvez pas ne pas le faire un trimestre parce que ça va être hyper, euh, hyper euh, flag qu'il se passe quelque chose. Et, et du coup, effectivement, euh, moi je me souviens qu'il euh, y avait une vraie intention euh, qu'on soit euh, très content et on était content dans l'ensemble, mais il y avait une tentation très forte les mois où ça se passait mal, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on avait recruté un manager euh, qui, 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 était, qui faisait un peu des dégâts, des choses comme ça, de dire non mais pour, ce mois-ci on le montre pas et tout. Mauvaise idée, mais super mauvaise idée, parce qu'effectivement on voyait bien que comme de par hasard on nous présentait pas euh, les indicateurs quand ça allait mal, euh, alors que c'est précisément à ce moment-là qu'on voulait avoir une discussion en fait, euh, et, et qu'au contraire on avait plutôt confiance dans l'entreprise quoi. Donc si euh, vous n'êtes pas prêt à avoir des discussions euh, quand euh, les indicateurs ne sont pas au, au beau fixe, euh, bah, je ne vais pas vous dire ne mesurez pas l'INPS, mais je vais vous dire, euh, essayez d'avoir un peu de courage <rire> et de vous, euh, de vous mettre là-dedans. Je ne sais pas ce que tu en et... penses, Kevin.
1: Oui, tout à fait. Bah, tous ces sujets, c'est des sujets... Alors là, je fais un peu la petite pub, mais il euh, y a des outils, euh, pour les... notamment pour les petites startups qui existent, qui ne sont pas chères et que je vous encourage à utiliser pour euh, mettre un pied là-dedans. Mais un accompagnement avec quelques astuces derrière, c'est important. Euh, c'est pour ça que nous, Supermoon, on s'est vachement construit aussi sur l'accompagnement de nos clients. Euh, et donc, savoir que c'est une démarche de transparence, mais qu'il ne faut pas non plus euh, survaloriser. C'est-à-dire qu'encore une fois, on prend juste la température. Ça ne veut pas dire que c'est notre 100% top priorité euh, de, euh, de passer euh, 40 heures par semaine à s'occuper du bien-être. Non, c'est juste, on a besoin d'avoir la température, on la prend, merci de donner 30 secondes par, euh, par mois. Par contre, on sait quelle température il fait. Donc, comme tu dis, c'est un engagement envers la transparence et il faut, faut communiquer là-dessus. Une, une autre des limites, euh, tu m'y fais penser, c'est de virer un manager qui a un mauvais euh, INPS dans son équipe. Euh, en fait, on se rend compte souvent, quand on creuse les sous-sujets, que le manager n'a pas tous les, toutes les manettes pour améliorer euh, l'engagement de ses équipes. Euh, il en a beaucoup, voire énormément, mais il en a, euh, y en a qui n'en a pas. Euh, donc, par exemple, euh, classique en start-up, vous avez tous les collaborateurs qui rejoignent une start-up parce qu'ils veulent avoir une avancée très rapide, que ce soit de carrière, d'apprentissage, etc. Mais si votre start-up, elle stagne, ce n'est pas la faute du manager lui-même, c'est la faute de l'ensemble de l'entreprise. Et pourtant, c'est le manager qui a des problèmes de, de, de motiver ses collaborateurs qui ne vont pas évoluer pendant un ou deux ans, peut-être hiérarchiquement. Mais c'est normal, il n'y a, a personne à manager parce que la startup ne grandit pas. Donc ça, bah, il faut faire attention, euh, il faut euh, trouver du benchmark, il faut euh, discuter aussi humainement. Euh, nous, Supermoon, on n'est qu'une étincelle. Le but, c'est juste de, de créer des conversations dans la vraie vie aussi derrière. Euh, voilà. Donc il ne faut pas appli optimiser pour une métrique euh, bêtement euh, comme avec toute métrique euh, en général
0: ouais et alors ça c'est je, je vais te faire une confidence j'y pensais tout à l'heure quand tu disais euh, euh, oui il y a les, les, les ambassadeurs et les non, non, non ambassadeurs et dans ma tête la première question que je me suis dit c'est mais alors effectivement quelqu'un qui a un 3 durablement euh, est-ce que c'est euh, une absence de fit avec l'entreprise euh, tu vois de la même manière que sur du euh, NPS, à part au tout début quand on est en exploration, qu'on cherche le product market fit euh, si on est sur une boîte qui ronronne depuis longtemps et, et qu'il y a quelqu'un qui a euh, euh, une très 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 faible note, la première question qu'on va se poser c'est est-ce que cette personne est mon client euh, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui n'est pas du tout dans, dans mon panel de clients et du coup évidemment euh, bah, ça ne lui parle pas trop quoi, ce qu'on propose, mais là où effectivement c'était ce que j'avais en tête mais ce que tu dis là est très judicieux il euh, y a une phrase que je déteste c'est euh, les chiffres on leur fait dire, on leur fait dire ce qu'on veut parce que mmh. bon, c'est un peu français, ça ne fait pas avancer le schmilblick et ça nous permet de relativiser tout euh, mais cela dit, il y a de la vérité dans cette phrase qui est qu'un euh, chiffre seul un indicateur seul euh, ne peut pas apporter à une réponse en fait c'est une porte d'entrée vers une exploration il euh, y a des boîtes, là on est en 2023 euh, qui euh, ont vu une chute de CA euh, fin d'année euh, 2022 est-ce que ça veut dire que euh, vous faites du mauvais boulot ou est-ce que ça veut dire que c'est la crise qui est à nos portes C'est compliqué donc, mais en, quand il se passe quelque chose, on regarde euh, de la même manière qu'on peut prendre du poids autrement qu'en mangeant des gaz si on prend l'analogie de la balance mais j'aime bien ce que tu dis de dire ok euh on ouvre la discussion, on ouvre un peu l'enquête, si je puis dire, ou en tout cas commencer à discuter. Euh, et je pense que effectivement, c'est pas très choquant de prendre un manager en disant bah écoute, euh, c'est pas un secret, on, le, on, on fait du pulse survey, etc. Visiblement, ça coince dans, dans l'équipe. Est-ce qu'on peut en parler quoi Et dans certains cas, il y a peut-être quelqu'un qui fait qui, qui crée un enfer dans l'équipe, qui a rien à voir avec le manager. Des fois c'est encore autre chose. Des fois c'est il y a énormément de pression sur cette équipe à ce moment de la vie de la boîte. Enfin, J'imagine que tu as rencontré tous les cas de figure.
1: Ouais exactement. Euh, D'ailleurs, nous on s'engage jamais à l'amélioration d'un INPS, on dit que nos clients en moyenne ils gagnent 20 points dès la première année, donc ce qui est assez énorme mais on a des clients qui en perdent 30. Pourquoi Par exemple en 2018 et 2019 on a accompagné euh, quasi toutes les grandes grèves en France et donc bah, quand vous arrivez et qu'on mesure en plein plan social euh, qu'il y a 5000 personnes qui sont licenciées le INPS, généralement, il, il bondit pas. C'est pas fou. C'est pas, pas fou. Non, surtout que c'est pour des raisons économiques, pas pour des raisons culturelles, généralement. Euh, donc, c'est pas fou. Par contre, le client est très content de ne perdre que 30 points d'INPS. Il se dit que sûrement, son super mood, il en aurait perdu 60. Et ça, pourquoi Parce qu'on donne des... En fait, on discute, justement, on arrive à essayer de conserver le dialogue dans une phase qui est hyper difficile. Et quand on dialogue, bah, on se comprend mieux. Et on a fait des trucs hyper concrets, comme euh, par exemple, il y avait dix équipes chez ce, chez ce client qui, qui virait 5000 personnes. Dans les dix équipes, on a, on a vu qu'il y en a qui étaient beaucoup plus touchés que d'autres, euh, et surtout au niveau des risques psychosociaux. Et donc, on a pu réallouer les forces de médecine du travail ou de psychologue du travail, de certaines équipes à d'autres, où certaines en avaient quatre, mais en fait tout allait bien, donc on en a laissé qu'un, et d'autres en avaient quatre, alors tout allait mal, et donc on en a mis 8 voilà. Et, et donc euh, ça c'est je dis pas qu'on a sauvé des vies mais en tout cas on a maintenu un dialogue euh, y a, et il y a eu ce, ce leitmotiv dès le départ de dire écoutez c'est la crise c'est sûr maintenant on y est on veut que ça se passe le mieux possible et ça se passera le mieux possible que si on se comprend et si on dialogue voilà. mmh. même si les gens étaient pas forcément tout le temps d'accord loin de là, il y avait un dialogue et, euh, et en plus des métriques qui permettaient d'alerter et, et de piloter euh, au moins le mois et pas euh, faire le bilan au bout de trois ans en se disant ah bah en fait on a raté nos objectifs.
0: Hmm. Bon, vous l'avez compris, je pense qu'on on a fait un, un bon tour du tableau avec Kevin. Euh, c'est crucial, tu disais, dans le politiquement incorrect, c'est irresponsable de, de ne pas le faire. En tout cas, je, je suis d'accord avec le, le fait que c'est absolument crucial. Il y a un, quelque chose que tu as dit, euh, qui est très important, que je vais souligner avec ton autorisation, c'est que même si, bien évidemment, toi, tu, tu es très fier de Supermood et tu as raison et on le recommande, euh, peut-être qu'il y a d'autres boîtes qui sont à d'autres moments de vie dans lesquels ce n'est pas possible d'engager engager certains frais, faut pas que ça soit euh, une manière de s'arrêter. Un bon petit type form pour commencer, pour faire des surveys, des outils qui sont moins chers, mais qui font effectivement peut-être moins de choses que Supermood comme Office Vibe, etc. Il enfin, y a plein de solutions intermédiaires, le INPS et le fait de mesurer le, la, la Vibe interne. Il euh, n'y a pas vraiment d'excuses pour pas le faire dès le début, hein, me semble-t-il.
1: Exactement. Nous, on a commencé à le faire à... quand on était quatre euh, hein, dans l'entreprise. Euh, et j'encourage toutes les startups à le faire même à la main, ça prend un petit peu de temps mais si vous euh, programmez le truc en, ça vous demande une demi-heure par mois euh, c'est le grand minimum et puis ensuite dès que vous avez besoin d'accompagnement, de passage à l'action de gagner encore plus de temps ou quoi là vous faites appel à un prestataire comme Supermoon euh, qui, qui vous facilite tout ça et qui, qui forme aussi les managers, enfin voilà y a, on, a, on a plein de bénéfices mais en tout cas on peut commencer avec un beta type form gratuit euh, ça donne déjà de la, de la matière. Euh, petit warning par rapport à ce que tu disais, quand vous commencez, faites-en un rituel oui. où quoi qu'il se passe, quel que soit le score, vous partagez. Voilà. Euh, sinon, euh, la tentation est très forte dès qu'on a des mauvaises réponses de ne pas partager les résultats et ça, c'est complètement déceptif pour les collaborateurs.
0: Yes. Bah écoute, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Tu connais les questions rituelles de fin d'interview. Première question, où est-ce qu'on te retrouve On veut discuter avec toi. Comment fait-on alors, euh, soit par mail, kevin soit sur LinkedIn,
1: kevin-bourgeois.
0: Ok. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices
1: Alors, euh, j'ai un livre et un, et un podcast. Euh, le premier, qui est, je, je trouve qu'il met une belle claque, c'est « What you do is who you are ». C'est de Ben Horowitz. Euh, c'est celui qui a écrit euh, « The hard thing about Art things ». Euh, et qui prend un, des exemples historiques, alors plus ou moins romancés, euh, est actuellement juste, mais en tout cas, on, le message passe, et qui les compare aux cultures d'entreprise aujourd'hui. Et euh, c'est super. Moi, ça m'a mis une grande claque, euh, ça pousse à l'exemplarité, ça pousse à faire des cultures très clivantes, euh, et je trouve ça euh, vraiment génial. Et un autre euh, et un podcast que j'ai trouvé euh, super cet été, c'est euh, « Gare de business ». Euh, c'est des petits épisodes d'une de demi-heure où euh, on... sont racontés et narrés la compétition entre deux entreprises. Et euh, quand on le voit dans un spectre RH, on se rend compte que c'est beaucoup de sujets, alors d'ego déjà, mais de culture d'entreprise. Et donc on rentre, alors il y a Airbus versus Boeing, Nintendo versus Sony. Et En fait, on comprend à quel point les cultures d'entreprise ont permis de faire des trucs incroyables euh, et, et je trouve que c'est euh, une masterclass de, euh, de culture quoi, voilà. donc euh, même si le sujet n'est pas du tout RH euh, je trouve qu'en le regardant par aspect hein, RH c'est passionnant euh,
0: Côté outils alors bon tu es biaisé parce que si je te demande quel est ton outil RH préféré je vois pas dans quel monde tu, euh, tu ne me réponds pas super mood euh, et c'est évidemment le cas notamment parce que vous l'utilisez en interne comme tu l'as dit euh, si je te pousse un petit peu à, à aller un cran plus loin qu'est-ce que tu me répondrais
1: euh, J'ai un parce que ça, ça, ça réduit ma charge mentale de 10 000. Hein. C'est surtout pour mmh. ça. Euh, ça. Je ne serais, serais pas chez Supermood je dirais un outil de Pearl Survey mmh. euh, Mais voilà, en tant que dirigeant. Euh, sinon, en interne, en ce moment, on est à fond sur OpenAI ou euh, ChatGPT euh, qui est un peu plus euh, connu. Euh, mais ça permet en tant qu'RH de faire plein de trucs. Euh, que ça soit s'inspirer pour des interviews, enfin, des questions d'interview. Euh, des questions de questionnaire, euh, des, des fiches de poste, etc. Et je gagne un temps assez incroyable avec euh, avec cet outil. Donc j'encourage vraiment tout le monde à à se créer un petit compte et, et s'amuser avec
0: je fais un, un petit on en parlait avec Kevin je, je geek un peu sur OpenAI ChatGPT, etc aussi euh, si vous avez l'impression que ça marche pas si bien que ça ça veut très probablement dire que vous n'avez pas encore pris l'habitude de poser les consignes de la bonne manière en fait c'est un outil qui n'est bon qu'à la hauteur des promptes c'est le nom qu'on donne aux petites consignes qu'on leur donne euh, que vous allez mettre en, en, euh, au, au démarrage donc n'hésitez surtout pas à vous former ou à prendre de l'inspiration sur comment faire une bonne fiche de poste comment faire des bonnes questions d'entretien etc et vous serez surpris de voir qu'en réalité effectivement c'est un outil qui est très puissant euh, sur, sur beaucoup de choses et enfin tu connais euh, notre tradition préférée dans ce podcast la tradition non pas de passage de flambeau mais en tout cas de passage de micro euh, si tu étais à ma place qui aimerais-tu euh, inviter sur ce podcast
1: alors bah c'est une bonne question euh, parce que vous avez déjà eu beaucoup de monde <rire> oui <rire> globalement, quelqu'un que je connais pas euh, à qui j'ai jamais parlé donc euh, je trouve ça intéressant, ça serait euh, Marie-Charlotte Brochard qui est chez euh, Yubo euh, elle, est, elle est passée chez Jellyfish qu'on a eu en client qui est une super aventure, et une super culture et, euh, et connaissant Yubo aussi euh, de par ses fondateurs, je sais que c'est une culture assez, assez incroyable euh, donc voilà, euh, Marie-Charlotte je te, je te nomine
0: eh bien, écoute, Marie-Charlotte, Kevin ne te connaît pas, mais en tout cas, il est, il est déjà très intrigué à l'idée de t'avoir, euh, de te passer le micro, on va dire, de, 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 de t'écouter sur ce podcast. Euh, donc, tu es la bienvenue. Euh, si tu souhaites faire un épisode dans le podcast Human Factor de Yaniro, Kevin laisse le casque et le micro en partant et euh, je, te, je te recevrai avec grand plaisir. Écoute, Kevin, euh, c'était vraiment très, très chouette de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet qui me tient très largement à cœur. Euh, je te remercie d'être passé, je te remercie pour ton temps et puis moi, il me reste plus qu'à te dire à très vite et à bientôt.
1: À bientôt Alexis. merci pour l'invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode